0: Dat met Theodora Haver, dat was gewoon alsof ze een soort radioactief was. Een soort besmettelijk. Controversieel, nog ver tot na de dood. En ik merk dat ik daar wel, dat ik het heel moeilijk vind om dat te accepteren. Dat wanneer ik zeg dat ik een vriendje wil, dat het stilvalt. Leg je
1: 50 cent neer en wees welkom op het vrouwentoilet.
0: Voor Internationale
1: Vrouwendag hebben we een speciale samenwerking met het Amsterdam Museum. Op basis van de tentoonstelling Panorama Amsterdam ga ik met verschillende vrouwen in gesprek om te kijken wat vrouw zijn nou betekent. Yes, everyone ready? Stilte! We hebben hier Tammy Schoots. Hi. Hi. Die is al een keer eerder bij ons geweest. Superleuk. En eigenlijk is nu de insteek om op basis van een object uit de voorstelling een mooi verhaal eigenlijk over jezelf te vertellen. Mm-hmm. En het gaat minder om, ja,
0: waar we het vorige keer over hadden... als heel veel activisme. Mm-hmm. En het gaat meer over vrouw zijn. Zeker. En dat is nogal een ding. Want voor de mensen die mij niet kennen... mijn naam is Tammy Schoots en ik ben ja, transgender persoon... maar ook filosofa en maakster Ik ben uh, bij mij heel veel podcasts geweest. Ik doe vaak politieke commentaar bij BNR en zit vaak bij Radio 1... Uh, En een van de objecten uit de collectie die mij heel erg aansprak... was het borstbeeld van Theodore Haver. Theodore Haver was feministe, geboren in in 1858, overleden in 1912... En uh, ze was medeoprichter van de Vereniging voor Vrouwenstemrecht en redacteur voor het tijdschrift Evolutie. En zij werd beschreven als een goed verslaggeester, een excellente spreker, maar voornamelijk ook als strijder voor vrouwenrechten. -hmm. En dat is eigenlijk het haakje waar ik heel erg op aansloeg. Zij is controversieel. Zij is de hele carrière, of carrière, of de hele activistische bestaan... is zij controversieel geweest tot nader dood. Ja. Um, het borstbeeld waar zij afgebeeld was, stond in het Stedelijk Museum. En in 1914 weigerde het Stedelijk Museum... om verwijzingen naar haar werk daar neer te zetten. Um, en de, het argument ging onder het mom van neutraliteit. Ja. En ik merk, ik kon me heel erg verplaatsen in controversieel zijn. Ik ben een transgender vrouw... en ik uh, zeg iets over mijn eigen emancipatie. Ik probeer mee te doen aan wat het betekent om een vrouw te zijn. Uh, Alleen ik merk ook dat door instituties... ik consequent word uitgewist. En daar heb ik ook een concreet voorbeeld van. Want mijn hele soort reis... uh, reis, zo noem je dat dan tegenwoordig. Hè? Is begonnen in de zomer van 2020. Ik ben al heel vroeg in transitie gegaan. Echt al op mijn zesde, zevende. En op op, een gegeven moment...
1: Bij het VU ook?
0: Ja, bij, de bij de VU. het VU. En op een gegeven moment wist eigenlijk niemand meer dat ik een transvrouw was. Alleen dat stoot me heel erg tegen de borst. Want ik maak gewoon andere problemen mee dan iemand die tot de norm behoort. Dus in... Uh, de zomer van 2020 kwam ik soort naar buiten als transgender vrouw op een, op een protest tegen uh, sociale onveiligheid. Mm-hmm. Uh, en en dat als was allemaal... je over
1: sociale onveiligheid hebt, heb je het dan over um, catcalling, aanspreken of wat, 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 waar het, valt dat onder?
0: Nou ja, het was specifiek op de Universiteit van Amsterdam. Mm-hmm. En waar mijn verhaal over ging, was... Hey, dit zijn, is de onveiligheid die ik meemaak als vrouw. Dus dat betekent dat je in een... werkgroep van filosofie zit... wat gaat over Nietzsche... over whatever. Ja. En daar een opmerking over je uiterlijk krijgt. Mm. Het transstuk daarbij... is nog eens een keer... Dus het het, het vrouwenstuk is een opmerking over je uiterlijk van je docent. Het transstuk is dat er ook nog wordt gezegd... oh, je bent net echt. En dan weer een beetje in die richting. Dus dat waren twee elementen die er ook echt in zaten. En elke krant heeft hierover geschreven. Van Parool, Volkskrant, NRC. En er waren ongeveer een stuk of acht sprekers. Iedereen is genoemd. Behalve ik. Oh wow. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik meemaakte... als er iets uit mijn mond komt. Ja. Een verhaal over vrouwenemancipatie. Dan doet het niet mee. En daarin herkende ik me heel erg in dat borstbeeld van Theodore Haver. Ja. Want ik dacht, ze is controversieel. Ze mag er staan. Maar er wordt niet gezegd wat zij is ja. en waar zij voor
1: staat. Het mag zeg maar, de, de jij als persoon mag er zijn en je mag meedoen... maar het mag niet vereeuwigd worden. Het mag niet aankomen bij een grote publiek. Het mag niet een bepaalde waarde meeleveren eigenlijk. Dat is een beetje...
0: Ja, en, en om daarop in te haken, vaak als ik iets zeg... dan wordt er wel vaak geaccepteerd, hè, dat is LHBTI ja. of queer... Maar het is niet ook vrouw. En het gaat, denk ik, het controversiële van wat ik doe, is denk ik dat ik mee wil doen aan het vormgeven van wat een vrouw is. Kijk, ik hoef niet uh, een vrouw die tot de norm behoort te zijn. Weet je wel, dat zijn niet mijn ervaringen. -hmm. Maar het maakt mijn ervaringen niet minder vrouw. Ik heb ooit in een in een One World stuk geschreven dat, uh, dat ging over. De transgenderwet. En dat betekent: je moet je eerst steriliseren voordat je een genderaffirmerende operatie mag doen. En ik heb ooit een keer geschreven. Ja, dat ik flirtte met de buurjongen. of dat ik mijn eerste zoen had. nog voor die operatie. Mm-hmm. Maakt me niet minder vrouw. Een vrouwervaring kan ook met een mannelijk geslachtsdeel. Ja, omdat uh, je je sowieso al zo voelde. Ja, en het is. En kijk, ik heb soms wel moeite met voelen, want voelen klinkt, gaat een beetje zo richting dat keuzenarratief. Het is een soort ja. geïntegreerd in het wezen van mijn zijn. En dat klinkt ja. heel bombastisch, maar het is, het is alsof het zit in me, weet ja, je wel. Ik het is ben, gewoon zo. Ja, ik, ik, ik adem vrouw zijn. Ja. En zeker op het soort culturele moment waar we nu in zitten. Kijk, en dat is denk ik ook een van de dingen met dat borstbeeld waar ik me heel erg in herkende. Kijk, ik ben wakker geworden, twee, drie jaar geleden... in een wereld waar groot in de krant stond. Achter elke transgender vrouw schuilt een verkrachter. Ja. Dus als het gaat over mijn feminisme, over mijn vrouw zijn... ben ik überhaupt nog aan het bewijzen dat ik een vrouw ben. ben. Hè? De anti vrouwen, de turfs... De turfs worden ja. als feministen aangehaald en ik als een indringer. Ja. Dus ik merk ook wel dat ik heel veel moeite heb om te zeggen van, hé, hey, maar ik ben ook vrouw... omdat ik het gevoel heb dat ik, dat ik een, een ruimte binnendring, of zo. Ja. Dat narratief krijgt voet aan de grond. En
1: er heerst dus een bepaalde norm, mm-hmm. eigenlijk. En dan, als je het dan in jouw geval hebt over de vrouwelijke norm die heerst... dan ben jij daar dus, zeg maar, een indringer in, wat je dus eigenlijk zegt. Zo voelt het. Zo voelt het En zo wordt het van. ook heel erg in de
0: media neergezet. Ja,
1: maar heb je dan ook het idee dat... Um, hoe, hoe kan het voor jou...
0: Hoe kan jij wel deel zijn van die norm, zonder ja. dat je de indringer bent? Hoe zie je dat voor je? Nou, dat vind ik echt wel interessant. En dat is ook wel een mooi haakje met Theodore Haver. Want in, 19, of in 1895, toen uh, had Willemina Drucker... dat is een van de mensen die ook voor vrouwenstemrecht heeft gevochten... en ook een van de leidende stemmen... had uh, Theodore Haver aangedragen voor het Volksdagblad. Een van de eerste arbeiderskranten. Ja. En ze kreeg net zoveel stemmen als het j.rot, een man, Jacob Rot, maar ze is het niet geworden. En wat ik daarmee probeer aan te geven is, we kunnen wel de hele tijd roepen, ja, transgender vrouwen zijn ook vrouwen, maar het doet niet zoveel als ik niet mee mag bepalen, als ik niet ook aan de tafel zit en mag mee bepalen hoe we die tafel gaan inrichten. Ja. Roepen, transgender vrouwen zijn vrouwen is een. Een nagedachte. Ja. Oh, we noemen het nog even, want het moet gezegd worden. Maar het betekent vervolgens niet dat ik aan die tafel zit... Ja. en meedoe met wat daar in dat blad komt. Dus het is,
1: Je bent alsnog niet om te roepen eigenlijk... transgender vrouwen zijn vrouwen.
0: Geef je dus aan dat je niet deel bent van de norm. Het, een beetje. Nou ja, het, het is, het is een, een exceptie aangeven. Ja, hè? Het is een, iets wat anders is. Ik denk wel dat het belangrijk is... in sommige ruimtes... Hè, toch nog belangrijk om te zeggen. Maar het is niet waar we heen willen gaan. Ja. En je ziet dat eigenlijk ook op moderne feministische platforms. En ik, ik weet dat ik hier mezelf echt ongelooflijk mee in de vingers ga snijden. Maar bijvoorbeeld een van de meest progressieve platforms. Dem Honey.
1: Mm-hmm. Uh,
0: heeft twee keer een transvrouw van alle 90 à 100 afleveringen gehad. Twee keer, dat is echt ontzettend weinig. En als je gaat kijken, waar gaat het dan over? Gaat het niet over vrouw zijn, maar over trans zijn. Dus er is ook... Kijk, het probleem is ook een beetje... niemand stelt je ook ooit die vraag... wat betekent dat om vrouw te zijn? En ik weet, wij zijn ook hele goede vriendinnen. En ik weet ook hoeveel frustratie je met mij hebt gehad... van ja, maar wat is jouw vrouw zijn dan? En ik durf het maar niet te zeggen. En ik weet het maar niet. Het is... En dat is is iets wat mezelf ook heel erg frustreert. Want ik heb alle negatieve dingen gehad. Ik word al gecatcalled vanaf mijn tiende, elfde. Maar ik kom in een wereld waarin ik dat niet mag zeggen. Want dan dring ik een ruimte binnen. Ik ben nooit een echte vrouw. En ik merk dat ik dat zelf ook heel erg ben gaan gaan interneceren. Ja, en... Misschien is het kut om het
1: nu weer te vragen, maar ik ga het gewoon alsnog doen. Wat, wat is dat vrouw zijn dan? Hoe, zeg maar welk, zeg maar sinds de vorige keer dat je bij vrouwentoilet was en nu. Is er iets ja, tot je gekomen waarbij je denkt: van, oh ja, ik ben nu wel onderweg om
0: het in te vullen of nog steeds totaal niet? Nou, ik denk dat dat een hele goede vraag is. Want ik denk ook voor de mensen die me dan al een beetje volgen: het is, een, het is waar ik in zit. Ik ben daar ik ben als een soort. Weet je, om me heen aan het slaan. en Eerst dacht ik, oh ja, het is een man. De manier hoe een man naar me kijkt. weet Je wel. Je moet ook een beetje door die toxic stappen heen gaan. Ja. En ik denk dat ik neig naar... Het is hoe ik me in de wereld beweeg. Ja. Weet je wel, ik, ik loop... Vrouw zijn, dat, dat zit zo diep. Dat zit diep in me. Dat is, alles wat ik doe, is vanuit een vrouw. Alleen, ik, ik vind het gewoon heel moeilijk... om dat zo heel concreet te maken. En een hele kleine... Het is ook niet heel makkelijk om het klein te maken.
1: En daarom hebben we bijvoorbeeld ook meerdere sprekers vandaag... en meerdere mensen ja. die spreken over vrouw zijn en vrouwelijke ervaringen. Um... Ik heb trouwens
0: wel een mooi voorbeeld ook meegenomen. Vertel. Uh, er is een heel mooi essay en het heet... Fucking like a housewife. Sorry voor mijn taal, maar... geschreven door Jamie Hood. En het punt wat ze daar maakt is, zegt... Is het oké okay, en is het al emancipatie voor een transgender vrouw om een soort giftige huisvrouw te worden? Omdat dat al zo onbereikbaar is. Mm-hmm. 95% weigert een transvrouw te okay, Dat zeg ik heel vaak. Yeah. Maar ik merk dat ik, ik ambieer gewoon, weet je wel, een leuke vriend. Een, een hond en een kind. Gewoon mensen die blij zijn om me te zien als ik thuis op. Vroeger zei ik ook een koophuis. Maar ik denk dat dat het meest controversiële is. Ik denk dat <lacht> ik denk, niemand dat zegt. Ik maar... denk dat die, dat is zeg maar waarschijnlijk.
1: een huurwoning. totaal niet meer bereikbaar. voor, nee, voor onze generatie. Dus ik denk dus, dat die andere dingen sneller gebeuren. Dat is
0: ook een beetje een soort. de ironie dan hè? In, in al mijn bijzonderheid. als transpersoon toch heel normaal. En toch ja. het ambiëren van het alledaagse. Ja. Um, en daar zit ook wel. Weet je, en dat is ook heel erg dat, dat met Theodore Haver. Dat was gewoon alsof ze een soort radioactief was. Hè? Een soort ja. besmettelijk. Ja. Controversieel, nog ver tot na de dood. En ik merk dat ik daar wel. dat ik het heel moeilijk vind om dat te accepteren. Dat wanneer ik zeg dat ik een vriendje wil, dat het stilvalt. Ja. Weet je, op die. Op die kringverjaardag. Want dan yeah. denken mensen: Oh, oh, weet je, oh, een yeah. vriendje, oh, is ze nou hoog? Kaasplankje of... gaat niet meer verder door, het stopt gewoon. <laughs> nou, maar dat is, dat is wel serieus zo. Aan de kersttafel dan begint altijd hè, heel, heel tactisch met degene naast mij van: Oh, heb yeah. je al een relatie? En het eindigt altijd net, zeg maar, wanneer ik aan de beurt ben. En ik yeah. hoop gewoon, kijk voor mij dat dat soort hele kleine momentjes dat ik daar niet bij hoeft na te denken. Meer. Ja. Dat ik niet meer zo bewust door de wereld hoef te wandelen. Maar ergens is dat misschien ook wel een vrouwenervaring.
1: Is, ik denk dat, dat de, de vraag naar validatie... dat dat, dat sowieso wel een beetje een vrouwenervaring is. En mm-hmm. dat je aan de ene kant niet mee bezig wil zijn. Of minder bewust mee bezig wil zijn. Maar aan de andere kant bevestigt dat toch elke keer weer iets van jezelf. Ja, en dat precies. merk ik ook met dingen die ik doe. En als ik schrijf en dat het dan goed gaat... dat ik dan denk, oh ja, ik kan wel schrijven. Of als iemand me vraagt of, ja. over mijn mening over iets... dan denk ik ook vaak, oh ja, ik mag hier wel een mening over hebben. Dus je wordt toch wel een soort van constant gevalideerd. En complimentjes vallen ook altijd lekker. Ja, precies. Het is altijd fijn om te horen dat je het goed doet. Of dat je er leuk uitziet. Maar er is een soort van balans waar wij als vrouw elke keer in heen weer gaan van... oké, okay, is het... ben ik alleen maar mooi of ben ik alleen maar bezig met mijn uiterlijk? Of ben ik ook gewoon een goed persoon en, en fijn om mee te zijn... Ja. en dat soort dingen allemaal. En dat ja. is vaak een beetje de uitdaging.
0: Ja, precies. En ik denk waar dan voor cis-vrouwen... voor cisgenere vrouwen... dus vrouwen die zich identificeren... met het geslacht waarmee ze geboren zijn. Hè? Dus mensen met een vagina... die laten we met poppen spelen. Is het... oh ja, je hebt brede schouders... dus je bent minder vrouw. Maar ja. ik merk voor mij is het iedere keer een indicatie van, oh, het is eigenlijk een man. Ja. Want ik heb niet een soort biologie die alles wat ik doe vrouw maakt. Ja. Dus daardoor merk ik wel dat mijn identiteit als vrouw heel extern ligt. Mm. Het gaat over de sociale erkenning. Dus je weet dan ook precies hè, waar je mij moet raak- of kan raken. Ja. Oh, jij, oh kijk, kijk haar gezicht. Kijk haar brede schouders. Ja. En daarin zit dan ook heel erg dat gevecht dat een transgender vrouwengezicht een vrouwengezicht is. Gewoon een van alle verschillende vrouwengezichten. Ja. En niet, oh, stiekem een man. Ja. En We denken vaak ook dat gender is een performance. Maar voor mij is dat soms best zwaar. Want dan blijf ik altijd die man in de jurk. Weet Je wel, Je bent maar een spelletje aan het spelen. Nee, en het moet eigenlijk gaan naar... Het, is de, het zijn mijn vezels, het zit in me. Weet je, het is alles wat ik ben. Um, en dat blijft heel abstract, maar het is. hoe kan je je zijn zeg maar, heel concreet maken? Ja, ik dat denk is dat, moeilijk. En ik denk dat je ook door
1: fases gaat. De, het ene ja. moment zal het ene weer heel erg spelen. Het andere moment weer het andere. En ik merk het bij mezelf ook in, in zeg maar mijn queer zijn. Mm-hmm. Dat ik ook wel gewoon soms heb getwijfeld aan, ben ik wel echt een vrouw? Voel ik me wel echt vrouw? Voel ik me ja. hier wel prettig in? Er zijn heel veel elementen van vrouw zijn waar ik me totaal niet lekker in voel, bijvoorbeeld. Of waar ik echt... Een, een, een soort van drempel, nou ja, drempel wil ik het niet noemen... een berg over moet om aan die bepaalde norm eigenlijk te voldoen. Precies. En ik verzet me er ook heel vaak tegen. Maar ja, vrouwen zijn licht, misschien inderdaad wel
0: best wel extern. Precies, en het gaat er denk ik over het moment waarin we nu zitten... wordt de vraag opgeworpen wie bepaalt wat vrouwelijkheid is. Ja. En je ziet eigenlijk dat die grote discussies daarover... daar missen transgender vrouwen, want... Als het gaat, we hebben net een een heel groot cultureel moment gehad met grensoverschrijdend gedrag. Als je naar de cijfers kijkt, zie je wie wie raakt dat eerst. Uh, De meest gemarginaliseerde. Uh, En transgender vrouwen zijn daar een hele grote groep in. Hele kwetsbare groep. Precies. Maar de discussie wordt door transgender, heteroseksuele, witte vrouwen, weet je, die al jaren bij de volkskrant schrijven, wordt die discussie gevoerd. En dat is een probleem, omdat je dan niet een uitkomst krijgt die Um, inclusief voor ons allemaal is. En die eigenlijk ook die verschillen met zich meeneemt. En niet eens verschillen. Want wie zegt, waarom zou een cisgender, hetero, witte... cis v- vrouw wel mee mo- wel kunnen praten voor mij, hè? Ja, Zij is de en norm. jij andersom niet. En ik andersom niet. En dat is denk ik ook wel iets... als het gaat over waar ik heen wil. Ik wil ergens heen waarin ik voor het algemeen kan praten. Ja. Waar ik ook gewoon, weet je... Mee mag doen in die grote discussies over politiek, over wat is het om vrouw te zijn hè, hier, dus wat is grensoverschrijdend gedrag? En ik ja. denk dat, we als minderheden ook niet, dat we soms ook wel algemenere statements mogen maken. Ja, ik denk, ik
1: denk dat je daar een heel goed punt hebt. En um, je haalde ook bijvoorbeeld het voorbeeld van Dam Honey aan. Weet je, als ja. mensen denken aan Nederlandse feministen, dan wordt er toch wel heel snel gedacht aan. Twee witte cisgender vrouwen. En dat is eigenlijk best wel jammer. en Ik heb niet zo kort geleden ook een discussie met iemand gehad... dat dat zwarte vrouwen en vrouwen van kleur... ook heel snel als mannelijk worden gezien. Door hun gezichtsbouw en door hoe ze eruit zien. En ook eventueel gedrag. En again, ik denk dat we daarin zoveel dingen overeen hebben. Dat inderdaad, waarom zouden wij niet mogen spreken voor de grotere groep. Oké, okay, ja. misschien is het niet toepasbaar voor jou...
0: maar wel een andere grote groep binnen hetzelfde gebied van vrouw zijn. Dit en... is heel interessant dat je dit zegt. Want hier zie je de overlap waar de transgender strijd met de cisgender-vrouwen ja. van kleur overlapt. Ja. De hele discussie over testosteron in de sport. Ja, je zag Kaster Semenya, dat is was een hardloopster. Ja. Die kreeg... Uh, het verwijt van oh ja maar jij bent zo masculin jij moet wel als man geboren zijn ja. terwijl als je gaat kijken naar het onderzoek zie je dat testosteron geen direct effect heeft op je sportprestaties het gaat over hele andere elementen uh, dus je ziet dat dat als stokslag wordt gebruikt um, dus daar overlapt die strijd en je ziet ook dat we eigenlijk veel beter naar een soort algemeen beeld van black feminism kunnen gaan ja. om dat concreet te maken wit feminisme daar sta, dat staat in het uh, traditie van uh, biologisch essentialisme. Dat moet ik even uitleggen. Dat betekent dat als jij met een vagina geboren bent, dan ben jij vrouw en alleen dan mag jij daarvan uitspreken. Ja. Uh, en dat zorgt ervoor dat transgender vrouwen in wit feminisme eigenlijk bijna niet meedoen als het gaat over vrouw zijn. Het komt vanuit een boek, Genesee Raymond, The Transsexual Empire. Ja. En dat heeft dat wit feminisme heel erg gekleurd. Ja. Zwart feminisme zagen dat dat. Uh, Biologisch essentialisme werd gebruikt om de zwarte man een stokslag mee te geven, als overgeseksualiseerd. Ja. Deze en die hebben dat al heel snel verworpen. Ja. Een van de eerste feministische overleveringen is de uh, Black Kombuha River Collective, die heeft geschreven: aan biologisch essentialisme doen we niet. Doen we niet. Dus je ziet dat als je dat veralgemeniseert, dat dat ook witte transgender vrouwen gewoon heel veel dat die daar ook heel veel profijt van hebben. We moeten gewoon niet vergeten dat wit feminisme... heel veel giftige ideeën met zich meeneemt... Um, ja, waar we eigenlijk allemaal last van hebben. Dus waarom gaan we niet naar een algemeen beeld van zwart feminisme?
1: Ja, en
0: om terug te gaan naar
1: het beeld... Ja. uiteindelijk werd er bij Stedelijk... Um, wel de, de belangrijk, het belangrijke werk van Theodor ja. toegevoegd aan het beeld. En... Wat zou dat voor jou zijn? Wanneer komt bij jou zeg maar al het belangrijke werk wat je doet te staan naast jouw beeld?
0: Oeh, dat is echt een. Uh, ik moet even uitkijken dat ik hier niet van vol schiet. Want dat gaat natuurlijk heel erg over. Ik voel me gewoon heel onzichtbaar. Mm-hmm. In twee jaar lang gewoon keihard strijden. Het gaat van transgender personen in de sport naar iedere keer opkomen draven bij Radio 1. Als, als er weer iemand in de Volkskrant heeft gezegd dat transvrouwen verkrachters zijn. Yeah. Ik ben zo reactief bezig geweest twee jaar lang. En dan. Maar ik word nooit aan die feministische tafel uitgenodigd. Daar zit ik nooit. Weet je, ik mag nooit die gesprekken voeren. En zo. En dat is. En ik kan die gesprekken ook eigenlijk bijna niet meer voelen. Want je merkt het in dit gesprek ook. Ik ben heel erg reactief. Hmm. Het moment dat dat komt, is denk ik dat ik ergens op de payroll kom. En dat klinkt heel dom. Maar wanneer ik betaald word om mijn stem te kunnen verkondigen... is het, we staan achter je en we steunen je. En niet de hele tijd, oh, dat ik denk, oh, ik ben te controversieel. Dus ik ga maar niet... Gewoon niet meer reactief hoeven
1: zijn eigenlijk. Dus gewoon je stem verkondigen op een platform waar je gewaardeerd wordt... waar je ja. niet een uitzondering bent... en waar ze je graag willen hebben en horen.
0: Kijk, en als iemand... Daan Borrel is een, is een Nederlands feministe... die schrijft betaald voor de Volkskrant. Miloed Delen, uh, Dat zijn allemaal betaalde feminisme. Waarom ja. zou een transgender vrouw... niet een betaald feministe kunnen zijn? En daarom zit je hier. Hey, hartstikke bedankt. Dank je wel. <applaus>